0: Abra cadabra, ja tardabas en pensar en sexo El mejor afrodisiaco son las palabras Para follar contigo hasta hacernos viejos Ferox,
1: Hola a tots i a totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens el programa universitari de divulgació sobre la sexualitat Para mi tu
0: cuerpo ya es perfecto Voy a acostumbrarme a tus manías y parte, la autoestima estorfeando tus estrías. No cumplo tus expectativas después de Cristian Gray ni por ser un tío sensible.
2: Seguro que eres gay.
1: Com cada setmana us parla Giaiza Sánchez, la conductora del programa, i no podria estar millor acompanyada amb la Mireia Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judith Montón i l'Andrea Cuerva. Bona, tard, Bona, Bona tarda, noies. Bona tarda. En el programa d'avui parlarem de les violències masclistes en motiu del 25N, que es commemora just demà. Per això la Mireia ens portarà a la secció de Posa't al dia l'aspecte psicològic de les violències masclistes de la mà de la Sílvia Bautista, psicòloga i coordinadora de l'Associació de Dones Cala Eulèria. El reportatge de la setmana la Marina ens parlarà dels punts lila, gràcies als testimonis de l'Andrea Ruedas, tècnica de l'Observatori per la Igualtat de la UAB, Íria Vives, coordinadora del punt lila Dones amb Empemta, i la Maria, membre de la comissió del punt lila de l'Aquilarre Jove de l'Hospitalet de Llobregat. A la secció de Parlem l'entrevistarem la Gisela López, alumna de tercer del Grau d'Estudis de Gènere i amb qui abordarem el panorama actual en perspectiva de gènere. L'Albert a Vista Panoràmica parlarà del cas rus quan a violències de gènere. A Culturitgem-nos, la Judit ens analitzarà missatges de manifestacions feministes. L'Andrea, a les vals del carrer, ha sortit ben protegida i respectant les mesures de seguretat, com sempre recalquem, per portar-nos testimonis de persones que han patit violències micromasclistes. I com cada setmana, tancarem el programa solucionant els dubtes que ens heu fet arribar al consultori. I ara sí, parlarem de tot això i molt més en els propers 55 minuts. Segons el mitjà de comunicació Femicidio.net s'ha registrat un total de 79 assassinats de dones a Espanya al llarg del 2020 el portal no només registra aquelles que han estat assassinades en mans de les seves parelles o exparelles, sinó que abarca tot tipus de violència masclista, independentment de qui sigui i la relació amb l'agressor. Davant del context s'evidencia la necessitat de que existessi el 25N, una data per commemorar el dia de la Dedicació de les violències masclistes. Però per què les Nacions Unides va escollir aquest dia? Doncs hem de remuntar-nos a 1960, quan les germanes Mirabal, Pàtria, Minerva i Maria Teresa, conegudes com les Papallones, van ser assassinades un 25 de novembre d'aquell any per ordre del dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. El motiu va ser que les germanes eren activistes a favor de la democràcia i en contra, per tant, dels mètodes dictatorials de Leónidas Trujillo. I quines van ser les conseqüències del seu activisme? A grans trets, els seus marits van anar a la presó acusats d'atemptar contra la seguretat de la República Dominicana i elles, això sí, van quedar lliures. Tot i això, no va passar molt de temps fins que les dones van morir en mans dels sicaris de Rafael Leónidas Trujillo. Malgrat que el dictador va intentar maquillar l'assassinat, el poble va reballar-se contra ells i va ser assassinat mesos més tard. Les dades del 2019 tampoc són molt esperançadores, ja que anuncien que 87.000 dones van ser assassinades al reu del món, fet que enfatitzen la necessitat del Salabeu i lluitar contra els atemptats masclistes i, sobretot, d'educar en el feminisme. Comencem com cada setmana amb la secció de Posa't el dia de la mà de la Mireia Sánchez. Molt bona tarda, Mireia. Bona tarda. Què ens vens a
3: portar en aquest programa tan especial sobre el 25N? Parlarem de les diferents formes de violència masclista i ens centrarem sobretot en aquelles que es donen en la parella. Perfecte, doncs quan tu vulguis el micro és tot teu. La violència masclista, també anomenada violència de gènere, és la violència que pateixen les dones i les persones LGTBI com a conseqüència de viure i créixer en una societat masclista, és a dir, una societat que ens educa des de la suposada superioritat dels homes heterosexuals. Algunes formes de violència masclista són fàcilment identificables, però en alguns casos no ho veiem tan clar. Això és fàcil d'entendre amb la coneguda imatge de l'Isaberg, de les agressions, que té una part visible i l'altra invisible. Així, entenem que hi ha expressions de violència que són a la punta de l'Isaberg, clarament visibles, com la violència física o els feminicidis i d'altres, com la manipulació emocional, la discriminació salarial o l'humor sexista, que es troben a la part invisible i que, en no ser violència explícita, ens poden costar més de reconèixer. Les dones són assassinades pràcticament a diari, però aquesta forma de violència masclista extrema no és un fenomen aïllat, sinó que forma part d'un entramat de violències quotidianes amb les quals convivim i que ens acostumem a passar desapercebudes. Aquesta violència pot ser física, verbal o sexual, entre d'altres, i pot aparèixer en diferents àmbits com a casa, a la feina, a l'escola, sortint de festa o amb la nostra parella. Hem volgut centrar-nos en aquest últim punt. Per fer-ho hem parlat amb la Sílvia Bautista, psicòloga i coordinadora de l'Associació de Dones Calaurelia, que treballa donant atenció psicològica a les dones que han patit algun tipus de violència masclista, sobretot en la parella. La Sílvia Bautista ens parla sobre la importància d'identificar aquelles violències que no són físiques.
4: Normalment, bé, bueno, o sigui, totes elles han patit el que és el maltracte psicològic, és el més difícil d'identificar i és el que pitjors conseqüències té, no? perquè el, el, el físic el, el, el veiem, no? però el psicològic és el que costa, no? el que costa molt entendre que això t'ha passat a tu i entendre que això té un nom, no? que, 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 que aquesta relació que has viscut costa molt identificar com a maltracte psicològic. No?
3: Moltes vegades, quan ens trobem davant de conductes de violència masclista en parella, diem que tenim una relació tòxica. Aquesta expressió és una manera de no dir les coses pel seu nom i que també i resta importància a la situació de violència que estem vivint. Segons la Sílvia Bautista, invisibilitzar les agressions masclistes, tant a nivell individual com en la societat en general, pot comportar conseqüències nefastes. El
4: fet que aquesta violència no es vegi fa que, que la dona que ho està patint quedi atrapada, sí. es quedi bloquejada, que es quedi ja dins d'aquestes
3: relacions insanes i que costa molt de sortir. El ressò que el feminisme ha tingut en els últims anys ha ajudat a visibilitzar i denunciar les nombroses situacions de violència de violència masclista que les dones viuen dia a dia. Les xifres, però, són molt preocupants. Les estadístiques de l'INE sobre la violència de gènere i la domèstica apunten que aquestes han augmentat un 2 i un 3,6% respectivament l'any 2019. Tanmateix, dins d'aquest 2%, només es tenen en compte les agressions dutes a terme per una persona amb la qual la víctima té o ha tingut una relació efectiva Per tant, entenem que la violència masclista, en realitat, ha augmentat molt més d'aquest 2% oficial. La Silvia Bautista afirma que encara queda molt camí per recórrer i ens dona les claus per canviar la situació.
4: Nosaltres, no això, lluitant, conscienciant, assenyalant no? la violència, denunciant la violència quan no no, no ser no se còmplica de tot això buscar una educació
3: per fer-nos més lliures. La psicòloga apunta que una de les principals eines que tenim per fer front a la violència masclista en la parella és l'educació sexual, plantejada sempre des del feminisme.
4: És important treballar temes d'autoestima, no? quan parlem d'educació sexual, ja no només el físic, sinó tota l'autoestima, tot el tema de l'autoconeixement, els temes del consentiment, no? que és el que jo vull. Això, clar, si no sabem el que volem, ja ens deixem portar, no?, per aquesta relació amb els homes, amb els que ens dominen, no sabem. Si no ens coneixem, no ens han ensenyat a fer tot aquest procés, no?, ens han ensenyat a donar plaer a l'home, potser, no?, a aquesta mentalitat.
3: Des de l'associació, la Sílva Bautista llança un missatge clar és possible sortir d'una relació de violència masclista i viure una vida nova.
4: Nosaltres sempre diem que, que, se puede, no? que, que es pot sortir de la violència, que es pot lluitar, que es poden canviar moltes coses, que aquí estem no per ajudar qualsevol dona que ho necessiti, que entre les dones ens hem d'ajudar, som molt poderoses i si ens
3: ajudem entre nosaltres. Conscienciar-nos, a nosaltres i al nostre entorn, sobre les formes de violència que existeixen, especialment sobre aquelles que poden passar desapercebudes, és el primer gran pas per erradicar la violència masclista i transformar la societat heteropatriarcal a la qual vivim en una de més justa i igualitària.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Mireia, com cada setmana ens quedem amb aquest repàs i amb el missatge final i ara passarem a al reportatge. Mm -hmm. Molt bona tarda, Marina. Bona tarda. Què ens vens a portar en aquest programa?
5: Avui us parlaré sobre com es gestionen les violències masclistes eh, dins dels grans espais.
1: Perfecte, doncs quan tu vulguis.
5: Vale, doncs amb grans espais em refereixo per exemple a una universitat com la nostra on qui s'encarrega és l'Observatori per a la Igualtat o també les festes, les festes majors com per exemple la de l'Autònoma també on trobem els punts liles. L'Andrea Ruedas és tècnica de l'Observatori i s'encarrega de les violències masclistes dins la Universitat Autònoma. Des de l'Observatori el que fan és recolectar dades sobre violències masclistes i també sensibilitzar i prevenir el conjunt de persones que formen part de la universitat. Dades que m'han sobtat han estat per exemple que el 41 9,9% de dones a Catalunya ha patit agressions masclistes fora de la parella al llarg de la seva vida. També que l'assetjament sexual és una qüestió de poder. El 66,8% dels assetjadors sexuals a la feina són caps o superiors. L'Andrea em comentava que la universitat no deixa de ser una part de la nostra societat. Es reprodueix la violència a totes les bandes. El que passa és que tenim una idea d'agressor i de víctima ideal que no correspon amb la realitat. Com per exemple que són persones sense recursos. I en realitat no és així. Em deia que les dones s'han un un màster o un doctorat, són les que triguen més a denunciar una agressió. Si parlem de violències masclistes dins la universitat, l'Andrea m'explicava que sempre hi ha, com a punt central, les relacions de poder. A l'Observatori per la Igualtat de l'Autònoma també acullen denúncies i amb l'Andrea vaig parlar sobre què podem denunciar nosaltres com a estudiants.
6: Si La violència es pot produir a qualsevol espai, o si sigui, dins si fora del campus de l'Autònoma, per exemple, doncs, en un pis d'estudiants, però sempre, o sigui, perquè el protocol tingui algun tipus d'afectivitat, la persona agressora ha de ser de la comunitat o bé, perquè si no l'autònoma no pot actuar contra una persona que no està vinculada laboralment o estatutàriament amb ella. De totes maneres, qualsevol persona que pateixi violència o tingui algun malestar de gènere pot venir a l'observatori a comunicar-ho i, i encara que no activi el protocol hi ha moltes altres maneres.
5: La tècnica de l'observatori deia que per activar el protocol la persona afectada o la que vulgui activar el protocol que no cal que sigui l'afectada, ha de portar uns documents al Registre General de l'Autònoma o a qualsevol gestió acadèmica. Aleshores es reuneix la Comissió Tècnica Investigadora i investiga cada cas. Com a
6: observatori, o sigui, sempre estem allà per acompanyar durant el procés d'activació del protocol i en qualsevol moment pots venir a, a demanar doncs, consell, ajuda, informació, recursos, el que sigui. Sí que és veritat que no fem un acompanyament al llarg del temps perquè això ho fan els serveis especialitzats, com per exemple pot ser els CIATs o els PIATs no? de, dels municipis de Barcelona i també el que fem és bueno, fer aquesta derivació, a... tenim un servei d'acollida psicològica gratuïta per tota la comunitat UAB, que és la unitat psicogènere, i aquest servei sí que fa una mica més de seguiment dels casos.
5: L'Observatori per la Igualtat de l'Autònoma també gestiona el punt lila de les festes majors.
6: El punt lila té tres funcions, que és atendre els casos de violència durant la festa major, informar dels recursos que disposa l'Autònoma per lluitar contra aquestes violències, i a part també té una funció simbòlica de que marca l'espai de la festa com un espai on no es permeten les violències major cristes. Llavors, nosaltres tenim el punt com espai físic, tenim al costat de la sí. facultat de traducció i interpretació, i a part tenim les brigades, que són aquestes parelles itinerants, mm. que es passen per la festa i són com punts visibles, no?, departits per tot el campus. A banda, quan a, algú pateix una agressió es ja dirigeix al punt Lila, pots haver patit una agressió o simplement vols informació, i si necessites una atenció psicològica com més concreta, o sigui, discussant d'un espai de seguretat, un espai tranquil, on poder fer aquesta tensió sense que ell et sentis apartat de la festa, de manera que quan es fa aquesta tensió, després, per aquí al costat, al costat de, del punt Lila físic, i després pots tornar a la festa o et derivem a un altre servei que, que puguis necessitar, com l'acompanyament a Mossos d'Esquadra o, o algun servei de salut. Aquest
5: any, com totes sabeu, la festa major ha hagut de ser virtual i el punt Lila també ho ha estat. Això ens demostra com malgrat la pandèmia, aquest servei de la universitat continua actiu i qui ho necessiti pot demanar la seva ajuda. Sobre punts Lila, s'hem parlat també amb l'Ària Vives, de l'Àrea de Prevenció i Sensibilització i coordinadora de punts lila a dones amb Aquests punts liles treballen en diferents municipis, tot i que qualsevol dona que ho necessiti pot sol·licitar la seva ajuda sense necessitat que sigui a un punt lila concret. Per
0: una banda, la importància de l'atenció a la persona agravida, no? de, de poder-la de que sigui un espai segur per ella, que no se la qüestioni i, i que realment et saps el que aquesta persona necessita, no, no, no és anar imposar una ajuda o dir que això, 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 sinó que veure què necessita aquesta persona, i a partir d'aquí doncs a veure com, com se la pot cuidar i com se la pot acompanyar en això. No? Després dels posades també hi ha una part molt important de revenció i sensibilització i de costar serveis a un públic que a vegades no s'hi arriba, no? sobretot a vegades quan amb gent jove que majoritàriament o és qui més freqüenta els espais sostenils. Doncs, també és un espai perquè coneguin quins serveis hi ha d'atenció i de i de recuperació en no, el seu territori i que, per tant, si en algun altre moment no es fitten, també puguin, puguin atendre
5: des d'allà. La Iria comentava que és difícil donar dades de la quantitat de dones ateses al punt Lila perquè tot depèn de la situació, del tipus de festa, entre d'altres factors. A més, el punt Lila no només serveix per denunciar, sinó que també és un espai de sensibilització i una font d'informació. Si
0: no ningú potser algú tindrà a explicar alguna història que li ha passat en algun altre moment de la vida, no? i, en canvi, en espais on... Bueno, Festa com més tard, des de la nit, també, més més agressions es produeixen, no? uh, quan més alcohol hi ha, també, normalment, més violència, però és molt difícil dir no, perquè depèn de molts factors. No? Mm. Uh, I també se va al poble, de dinàmiques que hi ha allà concretament. I també, sobretot, posar el pes en que no és només, és a dir, un pulmila no es determina si és útil o no pel nombre de les agressions que s'han atès, sinó també pel nombre de persones que han vingut a informar-se, no? per persones que s'han apropat al punt,
5: que han preguntat... Cal aclarir, com bé deia l'Aïria, que l'alcohol és un factor de risc, però no un causant de aquestes agressions, però de factors de risc n'hi ha molts més.
0: També reacciones diferent, no?, quan, quan de localitzat i després bueno, hi ha, això hi ha altres factors, no? També a vegades el tipus de música, o si és un espai molt fosc, si hi ha molts llocs que queden amagats, no? pàrquings, lalabús, doncs, tot això són factors de risc que, que cal tenir en compte no? a l'hora de dissenyar les festes, perquè és més fàcil que es protegeix una agressió amb uns lalabús foscos que al mig de la festa que, que hi ha molts ells mirant.
5: No? El protocol del punt liles és bàsicament escoltar les noies, donar-les un espai tranquil i segur i proporcionar informació d'on poden ser ateses o com denunciar, si és que volen fer-ho. M'explicava que ara amb la Covid s'han suspès molts punts liles, el que han fet és centrar-se en la part de sensibilització. També de punts liles he parlat amb la Maria Benítez, membre de la comissió del punt lila de l'Aquelarre jove de l'Hospitalet de Llobregat, un punt lila que mica en mica i amb l'esforç de totes les membres d'Aquelarre ha anat creixent. Ara l'estan reconstruint. Volen que no només tingui perspectiva de gènere, sinó que també LGTBI. Encara diu els queda molt per aprendre, però la filosofia d'Aquelarre és que tothom és benvingut, ho fan el millor que poden amb els mitjans que tenen.
7: Vale, Nosaltres no tenim titulacions, però igual que no som expertes en tirar mm, cervesa o no somos DJs o no tal, simplemente con nuestros medios, con nuestra fuerza, nuestras ganas, nuestra cooperatividad y nuestro interés nos hemos ido formando leyendo, preguntando, yendo a asociaciones, hablando con profesionales, dentro de aquella red también hay un chico que que forma parte de, tiene la titulación de promoción en igualdad de género, hay personas sociólogas, yo estudio trabajo social, o sea, hay como diversidad de personas formadas, hay gente que trabaja en el salamandra, hay gente que, ¿sabes? Como que con lo que tenemos y lo que somos con la autogestión intentamos hacer lo mejor posible las fiestas que queremos construir.
5: La María va explicar-me la seva experiencia formant part del Punt Lila durante una festa a l'Hospitalet
7: a la vida que nunca hemos tenido ninguna ningún caso en el punto lila solo uno que me tocó además vivirlo a mí que fue una chica que nos dijo que un chaval no para deonesstarle no fue un la chica no nos lo explicó como una agresión nos lo explicoó como a mí no me está mmm, suponiendo un problema pero os lo aviso por si se lo hace de la persona entonces nos dijo que chico era y pues estuvimos como pendientes del comportamiento de este chaval no fue a más la chica tampoco quiso efectuar ningún... Es que fue como un aviso, ¿no? Como, este pavo no para de molestarme, chicas. Estad atenta ¿sabes? Y fue así. Y le dijimos que cualquier cosa, que estábamos pendientes, tal... fuimos Fui con la chica a, mirar, a ver quién era el chaval. Le dije, ¿quieres que le diga algo? Y me dijo que no, que solo quería que lo supiéramos, que no había ningún motivo de momento para decirle nada que ja se l'havia dit a ella i ja se sufonia que l'havia quedado claro, però que lo tuviéramos en cuenta. I no penso nada més.
5: Em deia la Maria que el més important és tenir cura de les seves necessitats de, de la persona afectada. així com obtenir la màxima informació d' o dels agressors, sempre insisteix s'ha de respectar la voluntat de la persona. de vegades més comú veure punts liles a les festes i hem vist que fins i tot n'existeixen de virtuals. Són un molt bon servei per protegir els col·lectius més vulnerables i també necessaris, així com per prevenir l'assetjament sexual.
1: Moltíssimes grans Gràcies, Marina, i aprofito per reivindicar la importància, malauradament, de existència dels punts lila. Gràcies per aquest aportatge també ben fet, com cada setmana, i ara passem a la secció de Parlem-ne. Aquesta setmana ens centrem en el nostre àmbit universitari, aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona, i entrevistarem a la Gisela López, alumna de tercer d'Estudis de Gènere. Amb ella, a banda de parlar sobre què ofereix el grau i com pot ajudar a reduir les violències masclistes, analitzem el panorama actual català, els valors i l'amor romàntic en perspectiva de gènere. L'escoltem. Iniciem parlant sobre els aspectes fonamentals que s'ensenyen en el grau universitari, que en aquest cas, repeteixo, coses, estudis de gènere. Què és el que s'ensenya fonamentalment allà? Un
8: grau multidisciplinari ens ensenyen com afecta la categoria gènere en diferents aspectes, com podria ser, doncs, estem fent assignatures des de dret, educació, filosofia, literatura... És molt transversal, tenim professores de totes les facultats
1: de l'autònoma, jo crec. I com creus que poden ajudar aquests coneixements que us ensenyen a les aules a erradicar les violències masclistes?
8: El tema fonamental el tema de les violències en general ja no només el mascllistes és una mica pues tota que està de l'educació de formació. tenim bastantes assignatures de la Facultat d'Educació no? ens ensenyen doncs, a aproximar-nos ja no només als més petits, sinó a tothom, a aprendre a construir, i a ja deconstruir i a ja de reconstruir tots aquests fonaments que tenim molt interioritats. El mateix grau en si ja està durant eina, de resolució d'aquestes violències, de com apropar-nos, ja sigui a les víctimes o a l'entorn que pugui estar sent conscient d'aquestes
1: violències. I després d'aquesta introducció sobre el que treballeu una mica al grau, m'agradaria comentar amb tu una mica el panorama actual, en Espanya? Comencem parlant que malgrat que durant els últims ha engegut un auge de feminisme, de donar-li visibilitat a casos sexistes, masclistes, micromasclistes, doncs encara les xifres oficials assenyalen que hi ha moltes dones que són maltractades. Què pot veure's? És,
8: és important el fet de, de remarcar que cada cop eh, les estadístiques també ensenyalen que cada cop més dones acaben d'anunciar aquests agressors o aquestes sí. violències masclistes, llavors, clar, sí que pot ser que hi hagi un alt nivell de conscienciació per part que esta part de víctima que a colta més al que no hem de suportar però sí que és veritat que potser falta una mica per a l'agressor i de per què està passant això, més que de casos aïllats perquè al final la majoria de cops les violències masclistes acaben tractant com una qüestió de porta endins a una qüestió privada que no interpela a la resta de la població i és una violència que al final acaba sent estructural, no són qüestions aïllades de fenòmens super raros, és una qüestió que vivim diàriament i llavors Bueno, és, és important tractar això i tractar tot el tema de dades que, per exemple, fa quatre dies estaven a les xarxes socials un missatge tan potent que era que si el comptador de víctimes del coronavirus al gener eh, començaria a zero, com fan amb el comptador de víctimes de violència de gènere. Llavors, clar, tot aquest imaginari col·lectiu que tenim de que al final les víctimes de violència de gènere cap d'any s'esborren i tornem a començar, sí, però, bueno, és una manera també d'invisibilitzar aquestes violències i tant, no se conscienda que és número que que és i sempre a dret, per exemple, comentàvem si, si això fos un cas de, que en comptes de morir dones, morissin homes cis, blancs, ja tindríem mil mecanismes per acabar prevenint això. I no succeeix. la cop sense més conscienciació, però, però falta molt. falta És un camí molt llarg i és un camí molt dur més que res per això, perquè ens hem construït en aquesta violència i hem crescut d'aquí. Ho tenim superar a i molts cops la víctima no ens n'adona o si se n'adona té por i i és molt complicat.
1: I mira, tot just ho comentaves ara, el risc d'invisibilitzar el que és una, una violència. Abans també has dit que és fonamental i des de sexe que ens ho compartim, el denunciar i alçar la veu davant dels abusos. Però et preguntar, quins són els riscos d'invisibilitzar les violències masclistes?
8: El fet d'invisibilitzar el que succeeix, que és el nostre dia a dia, el que fa és no prendre consciència. Sempre que acabem ocultant dades o inclús des dels mitjans de comunicació anunciar un assassinat masclista com una muerte súbita i el subtítol la mató su marido o el marido la punyaló tantes vegades, pues clar, és que això està creant una realitat que no afronta que el que estem vivint. I quan una víctima de violència de gènere, independentment de l'agressor, jo veig que aquesta manera de tractar les dades i aquesta manera de tractar les notícies, ostres, jo perquè què denunciar i si això segurament acaba sortint així? Llavors, clar, hi ha tota una estigmatització de, del que són les víctimes i de tot el que comporta denunciar o... o el simple fet de sentir-te tu víctima d'una cosa que amb la que no, no t'hi veus res la flacida, perquè, clar, parlar de violència de gènere són paraules molt grosses, que molt cop, i que ens hi trobem amb situacions, però tampoc ho relacionem perquè o no m'ha donat una pallissa o no m'ha alçat la mà mai, però hi ha molts tipus de violència que potser no entren dins d'una violència física, però entren en una violència igual d'important.
1: Ara, a mi m'agradaria preguntar-te que, davant del panorama que abans ho has comentat, ens hem construït amb les bases patriarcals i fonamentades en la discriminació, sobretot cap a les dones, cap a molts altres col·lectius, com per exemple la comunitat LGTBIQ+, però en aquest cas ens centrem en l'evidència masclista. Quin és el rol que tenim els i les joves en la funció de trencar estigmes i de fer doncs, una societat més tolerant i inclusiva? El tema
8: de, de l'educació és fonamental, créixer tenint una visió crítica de tot el que veiem, de tot el que escoltem, de tot el que llegim, és fonamental. Penso que, al final, el que hem de fer és potenciar una mica aquest esperit crític, no conformar-nos amb el que ens està dient ni l'escola, ni la família, ni res, que segurament molts cops tenen raó, però o ens volen protegir. Però hi ha moltes coses que sembla que ens hagin caigut al cel i, en realitat, són tot pràcticament construccions socials. i Penso que, des dels joves, pues fonamentar això, la conscienciació, sobretot, també, parleu amb els vostres amics, parleu amb les vostres amigues, que no sigui una cosa que algú no tingui amb qui parlar. Al final també és molt important tenir una xarxa de contactes que et pugui donar un suport i que tu no t'hi trobis sola. Jo crec que el que és important és parlar-ho, tenir una xarxa de contactes que, que ens doni un suport i que ens doni la tranquil·litat de poder parlar. Que, al final no normalitzar-ho però saber que, que és
1: molt més comú. I abans és una cosa que també has mencionat, la invisibilització d'aquelles violències que són micromasclistes, no es podrien considerar en el moment en què doncs, no es diu alguna cosa que potser és més subtil a la percepció, però que és igual de danyena. I això es sol veure sobretot en les noies més joves, perquè doncs, no tenen aquesta consciència i estan començant doncs, a experimentar les primeres experiències, sobretot les unes amb, amb l'amor, i clar, doncs, no acaben de relacionar la gravetat amb el fet. Quin paper creus que té aquí l'amor romàntic i la idealització d'aquest? Jo
8: penso que el tema del romanticisme és un tema molt complicat. Penso que Exactament, regalar-li flors a la teva
3: parella no és res que es pugui... Dany, sí. Exactament,
8: vull dir, és com tot. Sí que penso que, òbviament, hem crescut en una cultura occidental, blanca, hetero, que, que això ens... ens... Tots els referents que hem, que hem tingut fins ara han sigut de relacions purament tòxiques on la dona sempre té un paper d'objecte que potser es baralla per ella o simplement està allà, que no té cap mena de capacitat de decisió. I és veritat que hem crescut amb això. Per això crec que és important que potser, des d'havent petits, fomentar aquest esperit crític i preguntar i, i, i veure què en pensen i el mateix passar amb la música. Tots aquests referents dels que parlem, doncs, poden resultar conductes que nosaltres sí que veiem reflectides o potser que podem imitar. Llavors, és un tema molt delicat perquè al final jo crec que toca molt de prop el que, que ens construeix des d'un principi, que seria tota aquesta generologia de les relacions romàntiques, que jo crec que des d'Occident ha sigut fonamental per esdevenir la societat que som. I penso que també no podem oblidar que estem en un sistema capitalista que el que vol és perpetrar l'ordre establert. Llavors, clar, si trobem doncs això produccions capitalistes que el que fan és pues, representar aquests valors tradicionals, de molt romàntic molt hetero i molt pues, això, tradicional i molt típic, pues, no dic que no hem de consumir perquè al final pues, no ens hem de sentir culpables per si ens agrada veure qualsevol pel·lícula romàntica de Nadal, per exemple, però sí que penso que és interessant pues, això posar-hi l'esperit crític i dir, vale, estic veient això però sóc conscient de que aquí passa això i això i això, de que això no està bé de que aquesta persona no l'estanà a l'ol·lar Llavors, clar, és interessant pues, aquest exercici de reflexió, sense perdre de vista pues, tot això que comentem de, de tot el sistema capitalista que envolta al final tots aquests mitjans de comunicació i, i tots aquests estímuls que al final ens, ens van interpel·ant I clar, és molt difícil sempre pensar, ostres, segur jo estic superdeconstruïda, jo no sento res, però només cal veure per exemple, a, a una assignatura l'any passat, ens va posar un vídeo de Rosalia cantant els Premis Goya, parlava de, de pues, una apel·lació supertòxica tòxica un que volia la seva dona i la... me quedo contigo, em sembla que es deia cançó. I, clar, tota l'escenografia, ella el mig amb un foc amb un vestit vermell, els llavis pintats, ella parlar i ella cantant amb aquest dolor, i, clar, se't posen els tres de punta, i és que és una cosa que no podem evitar, i és així, perquè és així per molt de construït que estem, però, és que, clar, és una cosa que portem tan dins que és molt difícil. Jo aposto per tenir això present i tampoc castigar-nos més del que comptes, sempre, sempre que hi hagi un exercici crític darrere, Penso que, bueno, que estem en el sistema que estem i tampoc ens podem fustigar per, per consumir segons quines coses. Apostem per ser crítiques i,
1: i anar fent. Doncs aquesta era l'última pregunta. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, no. Perfecte, doncs ens quedem amb la teva reflexió final. I moltíssimes gràcies eh, per estar aquí amb nosaltres. Ha sigut un plaer. Igualment,
0: gràcies.
1: Després d'aquesta entrevista passem com cada setmana a la secció de vista panoràmica de la mà de l'Albert Aguilar. Bona tarda.
2: Bona tarda, Iaiza. Ja
1: Què tal, com estàs? Què ens véns a portar en aquest programa especial 25N?
2: Doncs al vista panoràmica d'avui us porto al cas rus amb relació a les violències de gènere.
1: Per fer que, doncs, quan tu vulguis, el micro és tot teu.
2: En 1980, l'escriptor estatunidenc Raymond Carver va escriure Principians, un dels seus contes més coneguts. Allà, dues parelles d'amics reflexionaven acaloradament sobre l'amor. Terry, una de les dones, deia que el seu ex-xicot l'estimava tant que havia intentat matar-la, i per a provar lo relatava que li havia succeït abans de separar-se. Una nit em va donar una pallissa, l'última que van viure junts. Em va arrossegar pels turmells per tot el saló i no parar a dir-me, t'estimo, no veus? T'estimo, zorra. Costa creure que després de dècades de lluita contra la violència masclista, aquesta versió malaltiçada l'amor encara sobrevisca en uns certs països. No obstant això, encara resulta més increïble que alguns la tolerin o fins i tot l'estimulin. Un d'aquests països és Rússia, on les estadístiques policials indica que 36.000 dones són golpejades cada dia i ONG locals com Anna Center situen en les garrifoses xifra de 14.000 els assassinats anuals de dones a mans d'homes. En aquest context, la duma estatal, el Parlament rus, va aprovar en 2017 una llei que despenalitza les pallisses dels homes a les dones, sempre que es tracti d'una sola l'any i no li trenqui els ossos. La impulsora de la norma, l'ultroconservadora Elena Mizzolina, ho va explicar amb aquestes paraules. Es tracta d'atacs físics que no recreixen un expedient del metge perquè no resulten en lesions, sinó que són disputes familiars amb conseqüències menors. Malauradament, Mizzolina no està sola en la seva lluita per discriminalitzar la violència masclista. El Kremlin va aprovar fa dos anys la norma impulsada i votada favorablement per la Duma, i l'església ortodoxa russa enmarca aquesta legislació en una disputa major per a defensar els valors tradicionals de la família. En una comunicació oficial del 2016, la principal institució reigiosa del país va afirmar que si és raonable i realitzat amb amor, el càstig corporal és un dret essencial que va alliurar 10 als pares. Paradoxalment la cita sembla ser la Font. d'on Terry, el personatge femení del comte de Carver, es va nodrir per a justificar que el seu xicot intentés matar-la cops. Què opineu, vosaltres noies del carrus?
9: Jo estic en xoc. Jo també, la veritat.
2: Em sembla eh?
9: horrorós.
10: A més, és que em sembla la màxima expressió de la decadència, o sigui, se'ns ens omple la boca de dir, estem avançant, tot va molt millor i realment, en casos com aquest i en cifres com aquestes, te n'adones que no, que les coses no van millor.
1: No, jo, és que poc s'ha d'afegir per mi, és una vergonya. Són temes que a mi, suposo que com totes ens fa, em fa molta ràbia, perquè és com una prova més de que, és el que has dit tu, per molt que no, no, doncs, pues, potser abans sí que era més necessària una igualtat o una reivindicació del feminisme, però ara ja, eh, bueno, sí. la prova és que legalment hi ha països que encara estan superant darrerits i és, a mi em sembla una vergonya. No sé, Marina, si tens alguna cosa a dir.
5: Sí, sí, jo estic flipant perquè, no sé, penso que un estat recolzi que puguis pagar-li a la teva dona, o sigui, ja és, és surrealista. Però bueno, ja estàs permetre... Mentre no li trenquis els ossos, sí, sí. tampoc clar, clar, passa Clar, res. perquè l'únic mal que li pots fer és trencar-li els ossos. Sí. Clar, és que el és mal psicològic... És que no entenc, perquè el dolor psicològic i tot és que no entenc les conseqüències que té això. No, no sé qui ha valorat aquesta llei, però és increïble.
2: Bueno, sobre una dona, l'Helena Mitzolina encara sí. que el, la sororitat aquí pel terra completament. Sí,
1: una d'altres coses sí, i a, a part del que tu volies comentar a mi també em sembla interessant la, que, bueno, comentàvem de fet amb l'entrevista amb, amb la Gisela, eh, la idealització de l'amor romàntic no és que m'estima tant que em pega m'estima tant que no em deixa sortir de casa a mi em sembla tan increïble que encara hi hagi gent que pensi això i no només això sinó que per gay es pugui regular Sí, 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 sí.
9: bueno, la frase que has dit de, si és raonable i realitzat amb amor el càstig corporal és, és un dret essencial mm. com sí. és raonable? Exacte a una dona, és que no ho sento. No? Sí, bueno, jo crec que
1: hi ha unanimitat almenys aquí a l'estudi, així que no sé si vols passar...
2: Continuo la meva secció amb Perfecte. les notícies d'actualitat. La primera la vaig treure a TV3 aquí del mitjà català i, bueno, hi deia, bàsicament, que el confinament ha provocat més abusos sexuals a menors, més periòdics i més greus. Això ve perquè la fundació Vicky Verde denuncia que molts menors s'han quedat tancat a casa amb els seus abusadors sense poder recórrer a altres adults, com els mestres o els monitors. I, bàsicament, la notícia ens proporciona dades que jo he considerat interessant, com que per exemple l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, confirma que un de cada 5 menors a tot el món pateix abús sexual abans dels 17 anys després proporcionen estudis com que 8 de cada 10 casos d'abús infantil passen dins de l'àmbit de confiança menor i dins d'aquest percentatge el 65% tenen lloc a la família i després dades de la pròpia quarantena que han afirmat que durant el període de l'estat d'alarma la Fundació Vicky Bernadet ha rebut 122 noves demandes de ajuda, 30 nous casos de teràpia i 11 assessories jurídiques. I aquesta és la notícia, no sé si us... us sembla sorprenent o ja coneixeu aquesta relació directa de bona, la violència abus sexual amb el tancament... Sí,
10: és doncs. que això s'ha parlat bastant, això dels casos de dones o nens, com hem vist ara, queden tancats amb el seu abusador a casa i aquí sí que no hi pots fer res, perquè realment és un confinament total, és bastant mm. complicat, jo crec, de tractar. Abusador
9: sí. i agressor, perquè Exacte. moltes d'aquestes persones, bueno, ja siguin dones o nens, pateixen violacions periòdiques i jo trobo que això és no relació.
2: Continuo amb la segona notícia de, del dia d'avui, la segona i l'última, és que ja han començat les manifestacions amb motiu de... bueno, del dia del 25e, de, de demà, la primera o de les primeres més multitudinàries ha estat a Còrdoba, però ha sigut una manifestació una mica diferent a les d'altres anys perquè han sortit moltes persones en bicicleta, no? Han sortit al carrer, per tots els carrers de, de Còrdoba, amb les bicicletes, bicicletes amb globus, amb papers de color lila, i m'ha sorprès aquesta nova iniciativa. Tota Còrdoba tan fotografia feies de bicicletes i, bueno, llavors, tot el que sigui les mobilitzacions per aquest tema d'aquesta setmana, ens alegrem que la gent sorti al carrer. Sí,
1: molt necessàries, sigui, ho teníem present després d'aquest programa on s'ha parlat tant, tant la Mireia com la Marina, ara tu, Albert, Marcarrús, doncs evidenciarà la necessitat de manifestar-se i continuar lluitant contra la violència de gènere. No sé si alguna vol afegir algun comentari més, noies. Doncs ara sí, passarem, moltes gràcies Albert per la secció d'avui i passem ara a culturitzem Culturitzem-nos. Després de la secció de vista panoràmica de la mà l'Albert, passem a Culturitzem-nos, que ens la porta com cada setmana la Judit Montó. Molt bona tarda.
9: Bona tarda. De què ens ve a parlar el programa d'avui? Avui us porto consignes feministes. Doncs quan tu vulguis, el micro teu. Com sabeu, les manifestacions feministes estan plenes de consignes, sobretot la del 8M, el Dia de la Dona, i la del 25N, el Dia contra la Violència de Gènere. Algunes d'aquestes consignes tenen un toc de d'amor com la típica de Manolo a te la cena solo. Després, doncs, tenim la més coneguda, no és no, que és bàsicament un concepte senzill que apela que tot el que no sigui consentiment exprés vol dir no. Sí, bueno, senzill, però crec
5: que moltes vegades és com la més qüestionada per diversos homes perquè no entenen que ha de ser explícit el consentiment i bueno, jo crec que per aquests homes que no, no ho entenen poden mirar el vídeo de YouTube de Ti Consent que ho explica fenomenal
9: <ríe> Moltes gràcies. <ríe> Seguint amb les consignes tenim de camí a casa vull lliure, no valenta, que apela a la por que passem moltes dones quan anem soles per carrer a causa de la quantitat ingent de casos de violacions i morts.
10: Aquesta és una de les que més m'agrada sincerament, perquè, o sigui, de les que més m'agrada però en el fons penso és que no hauria de ser així quan et diuen, onda i te n'aniràs sola a casa, que va lenta. És, com, és que m'agradaria que no em diguessis això saps? que diguessis yeah. com que és un passeig normal i ja està.
1: Jo relacionada amb això volia comentar que de fet l'altre dia la Judit i jo fora de micros vam estar parlant d'aquest tema, ara espero que ja se'm recordi, que va ser del tema del confinament i de com agreujava situacions que per exemple, malauradament les dones vivim doncs potser a les 2 del matí, 3 més endavant, doncs ara pel confinament i per haver-se de tenir un toc de queda doncs situacions com les que descrivia a les 3 del matí passen a les 6 de la tarda quan és fosc. I és que clar,
10: el canvi d'hora aquest, poc se'n parla, sí. eh? És un un problema.
1: I és molt difícil modificar, perquè si sí, tu sí. vens de la feina, vull dir, no és com sortir de festa, que és algo més lúdic no, no, és que tu has de passar parades, has d'agafar sí, un sí. metro, de d'agafar un tren, i clar, què passa amb aquestes relacions? És una situació molt complicada.
10: Sí, i he vist bastantes noies que ho tracten a Twitter, per exemple, que parlen de, a mi no em fa gràcia això que a les 6 sigui fosc, mm. perquè a les 6 abans em podia sentir segura i ara mateix em fa por tornar a casa.
9: Totalment. Completament, completament. Jo, de fet, estic preparant uns reportatges sobre això, perquè només aquest fet és, bueno, és que té una incidència enorme. Seguint amb línia tenim el Noi Som Totós, faltant les mortes, que apel·la a la violència sexual, que supera en molts casos desgraciadament la Línia de la Vida. Aquesta és bastant dura. Sí.
10: és d'aquestes que et fica la pell de gallina quan
9: sí, la veus. Sí, està, està molt relacionada amb som al crit de les que ja no hi són que jo amb aquest no puc, perquè fa molt mal sí. fa molt mal pensar que les són elles i que demà pot ser tu. Sí, molt amotiu la veritat. Bueno, també hem de pensar que tot i que la justícia no condemni no faci el que ha de fer, nosaltres no callarem i per acabar vull proposar-vos la que és la meva preferida, que és la meva postura sexual preferida és jo a i el patriarcat abans que apela que el feminisme tomba o pretén tombar el sistema masclista i ho presó. Per acabar amb la meva secció, us porto la cançó de Un violador en tu camí, molt sonada a les manifestacions del 2019. Escoltem-la. I vostre castigo. Es la... No sé, vosaltres, però a mi se m'ha posat la pell de Totalment. gallina. És el que anava dir, o sigui... Dir pell de
1: gallina. Llàstima que no hi hagi càmeres perquè jo crec que totes sí. eh, tenim els pèls cap sí. a dalt.
10: És que no l'havia escoltat mai, és fort, eh?
1: Però no
9: ho havia escoltat mai. No,
1: jo igual, jo, gràcies a la Judit, perquè sí. no, no la coneixia.
9: És espectacular, jo. Bueno, cada vegada que l'escolto és com que te no? Perquè, a més, ara hem posat només un fragment, però al llarg de la cançó diuen que el violador són els policies, és la justícia, és el president, és tothom, realment, o sigui, la violència, i el masclisme va molt més enllà d'un cas, d'una violació d'una... bueno, del que sigui és, és tot un sistema que jo crec que amb el feminisme i amb aquests crits que sovint passen una mica desapercebuts que els hem explicat i sabem una mica més el seu significat, doncs, podem combatre'ls Jo crec
10: que és la part única de les manifestacions que això sí que m'agradaria dir-ho, que aquesta part en la que totes cridem, totes som una sí. és la part maca d'una manifestació que s'està capgirant una mica, saps? Com hem vist els últims anys que són manifestacions que es converteixen en festes, que sí. doncs gent beguda pel carrer...
9: Com que li treu la gràcia a una sí. cosa que realment no és una festa, saps? Qualsevol excusa és bona per ajuntar-se i lluitar per un motiu, claro. i qualsevol excusa és bona també per, per fer una festa. Però ah. jo trobo que el que deies tu, el, el fet d'unir-nos totes en una i que la sororitat es vegi pels carrers amb altres crits que no he dit, com el de Tranquil, hermana, aquí està he estat humanada... O sí, anava d'això, jo. Dius, semblen rimes tontes que no tenen més enllà que cridar a algú totes a l'unísona sí. i que quedi bé, però realment tenen un significat molt el heavy darrere i, i que no sé jo amb una, amb una manifestació feminista no m'he sentit mai mai insegura com sí, no puc haver exacte. sentit un dia a les del matí amb un tio caminant darrere meu. Doncs amb aquest missatge
1: i amb aquesta secció tan emocionant acabem el Culturitzemles d'aquesta setmana, moltíssimes gràcies ens has posat, Messi. jo crec que a totes, la pell de gallina i ara passem a les veus del carrer de la mà de l'Andrea Cuerva <fixi> Tarda Andrea.
10: Hola a totes.
1: Què tal? Què ens posen en aquest 25ena?
10: Doncs avui us porto experiències de primera mà.
1: Perfecte, doncs quan tu vulguis el micro és tot teu.
10: Doncs he pensat que ja que estem dedicant un programa sencer a parlar de la violència sexual, no hi ha cap manera millor de saber i de conèixer aquest aspecte que amb les sensacions que pot viure una dona en aquesta situació. La millor forma de fer-ho és preguntar-ho a elles directament. Així que avui us porto els testimonis de diverses noies que, com moltes altres en aquesta societat, s'han vist agredides sexualment en algun moment de la seva vida. Comencem la secció amb un primer testimoni d'una noia que ens explica això.
9: Doncs això va ser al voltant
5: de les 12 i mitja de la nit més o menys i anava sola i em faltava un carrer per arribar a casa quan em vaig topar tres nois que em van començar a dir coses com guapa o coses així i cridant i, i xistant i mentrestant jo no vaig accedir al pas perquè em feia por que fossin tres perquè mai m havia passat que um, tres em diguessin qualsevol cosa així i a sobre que anaven beguts i portaven cots a la mà i tal, i que potser poguessin esbrinar doncs, on vivia perquè estava prop i tal. No? I llavors això és el que em va fer com més por i vaig començar doncs, això a accelerar el pas i anava bastant més ràpid fins al punt que vaig començar una mica a córrer i tot, encara que no em seguien ni res però no va mirant com cap endarrere
3: per assegurar-me.
10: No sé què en penseu, noies, però crec que és una de les experiències que cap noi en aquest món no ha viscut alguna vegada.
9: Mm, una i tantes. Exacte. Sí. sí. És massa comú, jo crec, que això.
1: Sí, 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 o sigui, sí, sí, sí. i ja no només... Jo, per exemple, a mi no m'ha passat encara res per discoteques, a la cua del lavabo m'ha passat alguna altra vegada i... Què us he de dir que no sàpigueu ja, sí, la, lamentablement? És
5: que és molt fora aquesta inseguretat que sents quan estàs caminant i d'estar en això i, i això que deia de pensar hòstia, que si arribo a casa meva i saben on sí, vi, és, és que és super ja. real, o sigui, ho he pensat mil cops i és, és molt heavy.
2: Jo m'agradaria dir en aquesta secció i en aquest debat que, tot i que no m'agradaria eclipsar les vostres converses perquè crec que són més interessants, a mi m'agradaria dir que jo no he tingut mai una experiència de violència, diguem-ne, de gènere i també eh, sóc l'únic home d'aquest programa. Vull dir que no és casual. Vosaltres sou noies, jo sóc home i això fa que jo no hagi rebut cap violència sí. de sí, gènere a la meva pel, vida. Sí,
10: entenc, pel gènere.
2: Exacte, per això tampoc vull eclipsar el debat, podríem dir. No,
10: però mira, ara que ho dius, no, o sigui, per exemple, hi ha molts nois que s'han obert directament i expliquen que, per exemple, quan veuen una noia sola pel carrer en comptes d'anar darrera doncs la intenten avançar perquè per l'apoi, des d'aquí hem de dir que de veritat funciona, o sigui no dona aquesta mateixa sí. sensació o sigui, dona més seguretat, que aquesta persona t'avanci, que no pas que aquesta persona sí. se t'apropi i et puc ajudar sí, jo per
1: exemple, el meu pare és una persona que gran i m'ho ha explicat moltes vegades, la típica vegada que jo venia sola al tren per la nit i m'ha vingut a buscar l'estació clar, ell s'ha trobat una noia que venia i la noia ja l'ha mirat amb cara de por mm. i és el que fa com a apartar-se el, el que tu has descrit perquè clar, és que la por és inevitable i malauradament està molt justificada.
10: Parlant també sobre aquest tema del tema al carrer, alguna vegada un grup de nois us ha tallat el pas? O us heu sentit com que no us deixaven avançar? No, a cotxe. mi no. Amb a a cotxe. No. Doncs bé, aquest és el testimoni d'una noia que ens explica d'aquesta
11: manera. Una tarda que anava caminant pel carrer, i de cop i volta, o sigui, vaig veure que s'apropava per darrere un noi amb una bicicleta que anava pujat a la bici i res, que va començar com a acusar-me amb la bicicleta, en plan... Jo no va caminant ni el noi em donava voltes al meu voltant. O sigui, passava per darrere meu, tornava cap enrere i tornava a passar. Girava i tornava a passar. I m'estava acusant en cercles. I clar, jo, o sigui, em tallava el pas i vaig passar molta por. <laughs> vaig passar molta por perquè, o sigui, mai saps el que et vol fer una persona així mai saps on fins on pot arribar doncs
10: pues aquí ja entres a la necessitat que té aquesta persona de tallar-te el pas quan tu estàs tornant a casa de, de fer qualsevol cosa, o sigui, és que és inútil
9: sí, quin, quin motiu si ho vols conèixer-me, doncs dic, jo la vull conèixer no sé, però no cal no Exacte. cal, no cal.
10: Llavors, ara us porto una experiència que a mi, sincerament, m'ha deixat bastant mal cols quan l'he escoltat. És de la mateixa noia que ens ha volgut explicar una altra experiència que ha tingut, mm. que és la següent.
11: Una festa, que era per la nit, eh, en la que estàvem les meves amigues i jo, estàvem ballant, o estàvem passant bé, i de cap i volta vaig sentir que algú mm, com que m'apretava com les meves parts íntimes, per sota, diguem, o sigui, des de darrere, i no sé... Mm, és que ja, ja no és que et toquin el cul és que ja jo crec que és, és una cosa que em va fer encara més ràbia perquè allò del cul també m'ha passat però crec que que toquin les tres presentives allò va fer que ja estigués a disgustar eh, el que quedava de nit i és una merda, és una merda molt gran
10: no, és el que diu ella, a mi per exemple sí que m'ha passat allò del cul sí, a mi sí, també sí. que crec que és bastant comú també o per exemple que de cop i volta toquin un pit que és bastant mou, però que hi que toquin les parts íntimes, sí, no sé. Sí, però el
9: que i a la fi que et toquin un pit al cul o fins i tot pues, les parts íntimes masculines, vulguis que no, estàs a festa, estàs ballant... Ho deixes córrer perquè penses... Pues, jo què sé, estar ballant no s'ha Obviament Òbviament doncs, sí que hi ha gent que ve i t'agafa el cul i dius t'ha agradat, vols més? No Clar. sé, parlem-ne, saps? Però que vagin ja expressament a mirar, a veure com, ficar-te la mà per tocar-te... Oh. Hòstia, no. Sí, fes una palla, però, però ves-te'n.
10: I a més que no s'adonen de realment com et deixa aquella nit això, saps?
1: Sí, a mi, és que a mi una discoteca no m'ha passat però jo anava, ho he explicat abans al lavabo i em va començar com a, a parlar molt a prop, en plan, a empotrar-me contra la paret en un moment, sí. que era de dir que a mi em van sortir la meva defensa noies del lavabo, que jo estava esperant i les mateixes noies me'n van eh, què passa aquí? Perquè jo em vaig quedar paralitzada, no sabia què fer. Totalment. I és que a mi em va, o sigui, aquella nit per mi és la pitjor nit, o sigui, és que no ho vull recordar ni en pintura, i va ser per culpa d'una persona que va decidir que era super bona idea fer-me això. I bueno, no
5: som conscients Realment, ja, anava
1: super superborratxo, a més.
5: Clar. Jo crec que no se n'adonen del que sí. suposa aquest et això, perquè si us fixeu, totes recordem experiències d'aquestes. O sigui, no és una cosa que el dia següent ja, ja t'han oblidat, no és una cosa que o sigui perquè t'impacta i mm. perquè et perjudica després tota la nit i, i, i si et trobes en la mateixa situació o a la mateixa discoteca, te'n recordaràs de què et va passar això. O sigui, sí Jo crec que no se n'adonen del greu que és fer això. Totalment.
9: Totalment. A mi una cosa que em, em rebenta per dins, tot això de, vale, si una dona va a borratxa i no pot donar el seu consentiment exprés perquè la toquin perquè li parlin, perquè la facin, perquè el que sigui, no passa res perquè clar va a borratxa i va ja una, però clar a un tio se'l justifica yeah. comentaris, el que deia la Llaiza, no? Em estava increpant, però anava molt borratxo. No, no, sí. no però anava molt borratxo. És no, 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 igual, no, no. o sigui, ell sabia no, no. perfectament que t'estava... No, no, no perquè ho estiguis justificant Clar, no. tu, o sigui, en general, es justifica de... Sí, no, sí. déjalo, que va borratxo, no? Sí, va borratxo, sí. però sap perfectament Totalment. el que està fent. I si no ho sap, que no ho És faci. És això, o
1: sigui, que potser no ho sap, però, sincerament, m'és igual. És Clar. a dir, no t'has de comportar no justifica per res, per re món
10: ni segurament aquell home no se'n recordi, que aquella nit va passar això és i tu te'n tota la vida. Totalment.
9: Que ells ho prevenen com jo que, jo què sé, l'última cançó de la discoteca, doncs ningú se'n recorda. Sí, doncs ells igual. No, sí, no, no. Ni, no fa gràcia.
10: I una altra de les brometes que se sol donar en les nostres vides, noies, no heu rebut mai una foto que no desitjàveu rebre? Una foto massa ah, explícita, oh, sí. per exemple?
1: Jo no, però és molt comú. M'han explicat amigues, en plan que, però supergratuït, sí, en plan... Com, mira, no la noia tenc... que
10: ens explica, que ens ha arribat el testimoni, ens ho explica tal qual. És un acte molt gratuït que ve quan no ha de venir i sense cap motiu. Escoltem-la.
6: Jo estava un dia a casa, no? I estava parlant per Instagram amb un noi amb el que jo vaig estar sortint
8: feia un temps Tot el que estàvem parlant normal i de cop i volta em va arribar una foto d'aquestes que són bomba que dura 30 segons si s'esborra i bueno, jo vaig obrir la foto i era una foto doncs, de les seves parts íntimes del seu penis clar, jo em vaig sentir molt incòmoda perquè vaig dir a què ve això? no venia res, no? aquella foto i res, jo em vaig sentir força malament de fet, si li vaig contestar va ser una cosa com quimfàstic o alguna així i vaig deixar de parlar-li de fet,
1: crec que no he tornat a parlar amb ell.
10: Aquí tenim un dels casos imatges que no haurien d'arribar mai i que no sé què li se'ls passa pel cap als homes que ho fan. És,
1: és que jo no entenc tampoc, o si sigui, em sembla com surrealista en quin moment, creus que és bona idea i a part que, jo per exemple, el cas que he connectat la meva amiga, s'acompanya de frases com mira com' me tienes, sí, disculpa sí. sí, sí, sí,
10: sí, totalment, o sigui que entenem que si mantens sexe, per exemple per whatsapp
9: o el que sigui sí, i tu, sí, 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 si és una situació consensuada, de, oi, és una persona amb la que habitualment tens relacions i un dia ella ell avorrit i t'envia una foto suggerent, vale. Això està perfecte. Cadascú sí. fa el que vol. Clar, el context és molt important, però, clar, però sí. de cop i ah. volta. Exacte. Estàs parlant amb algú de què tal et van els estudis, per exemple, i t'arriba una foto polla, doncs pues, està albiat a la... Exacte. Sí. Clar, és
5: que a mi m'ha passat de reaccionar malament, perquè evidentment és una cosa que no esperes i que no t'agrada veure si no l'has demanat o si no estàs en aquest mood. Eh, m'ha passat de reaccionar malament i que s'ofenguin i és plan, a veure... Pots
9: ofendre-te el que m'han dit. L'altra és que te l'envien i l'altra és que te la demanin. Un altre que tampoc... Bueno...
1: Una no sé, jo és que aquestes coses no, no les entendré mai, sí, no
9: sé que ja te l'enviaré jo si em ve de gust, no? per exemple per sí. i ja et que hi ha relacions i relacions
10: que tu estàs amb una parella que portes un temps que et sents còmode i que aquella persona a cop i volta et dius em vaig a dutxar, a veure ensenyament, i ja tu pues, ho fas, saps? perquè estàs còmode amb aquesta Clar, relació, però de so, depèn molt, de, és el
9: que deia la Lleida sí. depèn moltíssim del context, perquè si estàs parlant normal o no tens confiança en aquella persona o, o encara que la tinguis n'heu parlat, o sigui jo per exemple a l'Albert li puc tenir molta confiança i no li una foto d'aquestes, perquè ni se presta, ni és necessari, clar, ni res, perquè exacte. no cal. O sigui, és que depèn ja moltíssim del context. Clar. Clar. Has
10: de saber què és el que toca i què és el que no toca.
5: És que no sé com no es pot saber això, és que no ho entens. Sí, és, com no,
9: no, no sé, és, sigui, és que jo no sé què pretenen. Què, què pretens? Que t'enviï jo un altre, sense conèixer't de res... No, és que no et puc dir la no resposta. Sé, o sigui, no, sé, no, no, sé, no sé, és que sí. És... Bueno, és, que no.
10: és bastant impressionant, sí. I ja per últim tenim el testimoni d'una noia que ens explica totes les peripàcies que ha de fer per arribar segura a casa. Escoltem-la.
7: Moltes vegades el que he fet ha sigut doncs, fer que el meu pare vingués a buscar-me de les festes o mm, sortir abans d'una festa per tal de, de no trobar-me en aquesta situació i evitar agafar el bus en hores nocturnes. També, doncs, si he quedat amb alguna amiga, el que faig seria eh, fer que, com que elles viuen a una zona més alta que jo, doncs elles m'acompanyen i després em van elles totes juntes cop a cosa.
10: Això no sé si ho heu viscut, noies, o ho heu fet per alguna noia. Sí. Sí, sí
1: jo, no rotundament, sí. A part, jo d'un poble perdut, i clar, hi ha ja, eh, el tren, bus, és un miracle i la de vegades que m'ha acompanyat mon pare, la meva parella, les meves amigues a casa, o sigui, que són incontables.
10: i a més et fa, tu internament et sents malament, per haver sí. de... no ho demanes ja inclús, li surt a la gent natural, però et sents malament perquè algú sí. hagi d'acompanyar a casa expressament, sí. o sigui jo en
9: aquest sentit he tingut sempre molta sort perquè, bueno, jo sempre he tingut més amics que amigues però quan he tingut, o sigui quan m'he trobat amb situacions de que he tornat amb els amics de festa tal tot el que sigui sempre ja et porto a casa, t'acompanyo company, ja ha sortit innat d'ells, no he hagut ni de demanar que em sentia insegura perquè m'acompanyessin però sí que és veritat que és molt fort perquè després ells o sigui, t'acompanyen massa a casa teva perquè tu estiguis segura i després des de la porta de casa teva ells agafen cada un camí diferent sí, sols sí. de nit, a, els dies igual i estan tranquils i penso, que ojalà jo sí. és, és tristíssim Bom, jo soc d'aquelles noies que
10: diu ojalà poder passejar algun dia per la nit sola sí. i estar-me tranquil·la perquè de veritat m'agrada però no es pot fer mm. i no us
1: passa per exemple el típic de, jo per exemple vaig amb les meves amigues i el grup, en plan, fins que no totes diuen que estan a casa, jo no m'heu a
10: dormir. Totalment. Sí, sí, I jo sí. crec que això, ja nois que no, no s'ho poden imaginar, o sigui... Clar, o, o no,
1: no hi cauen, sí. potser perquè si amb el teu grup d'amics nois, potser no caus. Sí. Bueno, és Una que, realitat és, silenciada. És, és com tot, Totalment. és com l'anar al
9: lavabo acompanyades, o jo, per, per exemple, exemple? he fet mil cop de prefereixo, oi, els meus pares també, sempre m'han dit, abans de tornar a sol, no sé que es quedi la nena o, o qui sigui a dormir a casa. I d'això es, sí. torneu...
10: es fa bastant humor. De les sí. xiques,
9: sempre de dos en dos i ja, 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 sí, gràcies per pues si això. Nin dels dos és per un motiu, que si ens ha passat alguns passaré igual, però la sensació de seguretat sí. augmenta. Sí. Sí. sí.
1: Doncs crec que això ha estat tot. Moltíssimes gràcies a Andrea per apropar-nos les experiències aquesta, aquest com molt dures de, dels nostres testimonis i les nostres testimonis i passem ara al consultari. Doncs Judit, Andrea, quan vulgueu. Ens
10: doncs tornem una setmana més amb un consultori que, com sempre, estrena la Judit. O sigui, què ens ha arribat,
9: Judit? La primera pregunta que tenim és què és la violència sexual. La violència sexual es defineix com qualsevol acte o intent d'obtenir actes sexuals per violència o coacció. Aquí entren doncs, comentaris sobre el cos de caràcter sexual i ofensius, gest sexuals ofensius, missatges no desitjats de caràcter ofensiu, amenaces, publicació de fotos o vídeos, mmm, se t'apropen altres o se n'ha tocaments com els que hem sentit al consultori, amenaces amb represàlies com suspendre un examen si no fas algun acte sexual o alguna cosa així. També exhibicionismes, que bueno, a mi em va passar un cop que hi havia un home fent-se una palla davant meu al tren.
10: Sí, sol passar això. I bueno,
9: un seguit d'actes i intimidacions molt llarg.
10: I aquesta pregunta està molt relacionada amb una altra que també ens ha arribat i diu el següent. Quina diferència hi ha entre violència sexual i violència de gènere? Doncs les Nacions Unides defineixen la violència de gènere com a qualsevol acte de violència contra la dona que resulti o pugui tenir com a resultat un dany físic, sexual o psicològic per a la dona, incloent així les amenaces, la coacció, tot el tema que ens ha explicat la Judit. Hem de saber que la violència sexual pot ser un tipus de violència de gènere, però també pot no ser-ho. O sigui, la violència de gènere està sempre relacionada amb l'home cap a la dona i la violència sexual es pot donar entre, per exemple, dos homes que vale. potser és menys comú, però podria ser. Bé,
9: bueno, la tercera pregunta és què fer si has patit o pateixes violència sexual? El primer que has de fer és, òbviament, identificar-ho llavors dirigir-te a un lloc segur, que estigui lluny de la persona que t'ha agredit, després contactar immediatament amb algú que pugui ajudar ja sigui un amic, un familiar i òbviament la policia. Llavors, una de les coses més importants i que sovint tenim en compte és conservar totes les proves de l'agressió, el que sigui. A la pàgina web que hem trobat de l'Ajuntament ens recomana que no et banyis, no beguis aigua, no mengis, no et lentis les dents, no et dutxis, no et canvis de roba i, en casos més extrems, evitis anar al lavabo perquè, eh, si fas alguna d'aquestes coses es podria perdre alguna de les proves que servirien després per identificar l'agressió. Llavors, doncs, un cop fet tot això, has d'anar el més ràpid que puguis a urgències i explicar tot el que t'ha passat.
10: I també relacionat amb aquesta pregunta, un dels nostres oients ens pregunta què fer si som nosaltres els que sabem que algú del nostre entorn està patint una violència sexual. La Fundació Ana que lluita contra el masclisme i ajuda a les víctimes de maltractaments, fa un petit decàleg que inclou tot allò que hem de fer en aquests casos. I en aquest decàleg, en resum, se'ns diu doncs, que hem de preguntar i hem d'escoltar sense jutjar la persona afectada, hem de fer-la sentir que està acompanyada, que estem amb ella, no hem de dir què és el que ha de fer ni hem de culpabilitzar-la per tot el que està vivint i, sobretot, hem d'acompanyar-la a un professional i acompanyar-la sobretot en aquest procés.
1: Perfecte, doncs molt Dissemes gràcies per respondre manera de manera tan clara les preguntes. Tanquem el programa d'aquesta setmana tan especial i ens veiem en el proper programa de Sexta. Moltes gràcies